0: Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Capítulo 19. En este caso está en tu mano que nos sorprendas con qué es lo que vamos a hablar hoy y más todavía más interesante, el invitado, que hoy el nivel está muy alto, O sea, pero te dejo que desveles el misterio.
1: Sí, pues hombre, la verdad es que me alegro que vayas llevando el conteo de los capítulos porque de no ser por ti yo ya habría perdido la cuenta, así que me alegro. ya. El, el, ab el
0: abaco lo domino, no te preocupes.
1: <risa> nos vamos acercando a una cifra muy bonita, a los 20, y, y hoy en concreto pues es un capítulo que, que me hace especial ilusión porque nos visita Efren Fernández González, que ha sido una persona muy importante para mí en, en, en el pasado, fue una de las personas que más creyó inicialmente en mí, también pues en, en mi pasado ¿no? en todos los proyectos que hemos ido acometiendo, o sea que es muy importante, un mentor para mí. Y, y nada, y hoy viene para, para aconsejarnos de algo de lo que sabe mucho. Él ha estado eh, trabajando años en unas empresas muy grandes, en unas telco eh, muy top y en el mundo de alimentación. Y, y ha sido manager en canales presenciales, door, to door retail, entonces es un, una, una persona muy cualificada para hablarnos un poco del concepto de los canales de venta desde la perspectiva del cliente interno, no no, no tanto como construir o idear soluciones, sino esa perspectiva interna. Entonces, nada, Ben, si quieres, eh, cuéntanos un poquito y, y empezamos.
2: Fenomenal, hola, hola a todos y nada, gracias por, por invitarme a compartir este, este momento con vosotros. Pues a ver, eh, yo lo que querría plantearos para, para que lo valorásemos entre todos es un poco mi experiencia, ¿no? He tenido la suerte de estar en empresas, pues como tú dices, de, de primerísima línea, en, en sectores pues muy punteros, eh particular el de telecomunicaciones posiblemente en la parte tecnológica sea uno de los que más sino el que más y luego la alimentación que por ser un pilar fundamental en todo el mundo pues eh, no se puede quedar atrás ¿no? en temas de, de digitalización y de innovación entonces eh, pues he tenido la suerte de, de trabajar y poder ver varios varios puntos y varias situaciones tanto buenas como malas y vivirlas y superarlas y y bueno, pues eh, yo creo que puede ser, puede ser eh, interesante para, para vuestros oyentes. No, a mí lo que me gustaría para empezar es contaros que, que yo realmente no he sido, como tú has dicho, Tomás, el constructor de, de soluciones digitales ni de, ni de herramientas de, de innovación digital. Yo realmente he sido un cliente interno en mi calidad de responsabilidad, mayor o menor, de su canal de ventas. Pero creo que, que es importante pues, conocer qué hay, qué puedes esperar de un equipo que diseña y que construye para ti ¿vale? Y, y creo que es importante eh, no ser un, un, un mero cliente que quiere que le den la llave en, en mano eh, por dos motivos, primero porque te, te sales del proceso y segundo porque luego lo que tengas es lo que vas a tener que hacer valer, lo que te den claro. es lo que, lo que tendrás que yo creo que eso también lo habéis vivido vosotros ¿eh? en sí. sí, sí claro, claro es que al final, pues eh, hay, hay que. Bueno, aquel que se plantee desde una perspectiva de, oye, yo soy una, una empresa, pues soy no clara tendencia a ser sales driven, ¿vale? guiado por ventas o soy un responsable en canal de ventas, no puedes desentenderte de esto, no puedes esperar que alguien te, te traiga una solución perfectamente diseñada para lo que tú necesitas sin haber participado en ese proceso y esto me lleva al, al primer latinajo que voy a soltaros hoy para ver qué, qué opinas de esto, que es, eh, lo leí en un libro, no, sí. no estaba relacionado con esto, pero hacía, hacía muchas veces alusión al concepto Deus Ex Machina y, sí. y, me, y me quedé con ello, ¿no? Si, bueno, Supongo que vosotros lo conocéis, si no lo conocéis y lo buscamos en la Wikipedia el Deus Ex máquina es el concepto del teatro clásico en el que pues se baja y de ahí de la máquina, se baja con una máquina, con unos arneses a un, a, a un intérprete que hace una labor de, bueno, de Dios, omnipotente ¿Sí? consciente, y que resuelve un argumento que ha llegado a un punto de... Bueno, muy, muy malo para el protagonista, muy angustioso, que no tiene situación, que no tiene solución. Entonces, me, lo que me gustaría también, eh, yo os planteo mi experiencia, pero sí. también conocer la vuestra, es qué opináis sobre eh, estas empresas que venden soluciones digitales como un Deus Ex máquina, es decir, ser la salvación de un negocio, eh, la adopción de tecnologías digitales,
1: pues sí, yo creo que es una pregunta compleja porque a fin y al cabo te encuentras tanto panorama que, que yo para mí es una filosofía quizás demasiado extremista, ¿no? Quizás en un, en los, yo creo que, y a lo que me dedico, vivir en los grises es quizás lo más acertado, ¿no? Eso quizás lo veo un poco un poco exagerado, no sé cómo lo ves tú, Manuel. ¿no?
0: Yo es, estoy de acuerdo, o sea, de hecho en mi, en mi caso yo lo que me toca es más el tema de personas, eh, esa digitalización sin no tener una, un propósito, que eso lo hemos hablado en algún capítulo, como compañía y vinculado a personas y equipo es muy complicado, o sea, por pues muy extrema que sea la tecnología, o sea, no, no, yo creo que no se puede desasociar, o sea, no lo puedes jugar solamente a esa partida desde mi
1: punto de vista. Sí. Mm -hmm. De hecho, te diría ben, que, que ahí has tocado un par de conceptos, ¿no? Pero uno, quizás la primera pregunta es qué cosas deberíamos cambiar, ¿no? Es decir, qué de todo lo que hacemos debería de alguna manera pues eh, ser modificado, ¿no?
2: claro, claro, es que eh, vamos, yo mi opinión es muy clara ¿no? y yo si tengo que hablar con, con quien sea de este tema, yo diré no puedes esperar un, en, en tu obra en tu negocio, en tu trabajo eh, eh, no puedes esperar un Deus Ex Machina, no va a bajar nadie a darle la vuelta al argumento ¿no? entonces, eh, lo que tienes que esperar es que pues eh, la, la, la irrupción de tecnologías digitales y de digitalización te va a obligar a cambiar cosas y ahí es muy interesante, yo creo, saber hasta qué punto estás no solo dispuesto a cambiar, sino verdaderamente preparado para cambiar, ¿no? Esto es lo que yo llamo el, el tema de la fábrica de, de Citroën, y no es porque sea la Citroën, es una, es una marca que me gusta sí. mucho, mi padre tuvo un Citroën que, a quien yo tenía ah. mucho cariño pero eh, es de un libro que leí de hace tiempo, de Robert Linhart, que se llama eh, De cadenas y de hombres. Es un libro que eh, tiene, bueno, tiene una, yo creo que está en un contexto sociológico y político seguramente pues muy, muy marcado, pero que más allá de, de la intención real que tuviese el autor con el libro, pues eh, cuenta una experiencia de, de personas, de intelectuales que deciden por el, bueno, vamos a no voy a buscar esa palabra, pero vamos deciden eh, sumergirse en trabajos reales de, del proletariado para ver lo que pasa en la realidad ¿no? y hay un capítulo que me resulta muy interesante en el que un trabajador de esa fábrica pues que es el que, el que arregla las chapas de los coches pues a martillazos porque se han, se han hundido y en la cadena ese, ese, ese trozo de chapa ya no podría ir en el coche que se quiere vender nuevo entonces él lo arregla para que siga en la cadena pueda ser pintado y todo esto ¿no? ¿Qué sucede? Que de la central de Citroën mandan un nuevo tablero, una nueva mesa, unas nuevas herramientas y el mecánico que había antes, o el, el taller, el, el, la persona encargada de ese taller, que era tremendamente habilidoso, se queda fuera por esta innovación, con una mesa que no entiende, unas herramientas que no son las suyas... En fin, la decisión sí. que te te Citroën, pues eh, tendréis que leer el libro o la eh, al respecto, pero claro... ¿Puede pasarnos esto? ¿Puede resultar que aquel que hace muy, muy bien su trabajo se quede fuera de juego claro. con una...? Y, y yo creo que esto es lo que, lo que conviene saber, o sea, hasta qué punto eh, claro. metimos una digitalización y unas tecnologías digitales en, en nuestras empresas, en nuestras vidas, que nos pueden dejar fuera sí. de juego.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, de hecho, parte, aunque sea a veces políticamente incorrecto, ¿no? pero parte de, de la finalidad última de la tecnología va, va por ahí. ¿no? Eh, o sea, de alguna manera la tecnología viene a suplantar una capa humana ¿no? en una u otra forma. Yo que sé, nosotros en, en mismamente en Rate suplimos horas hombre que de otra manera habrían estado hechas por personas. ¿no? O sea que yo coincido 100%. 100%.
2: Pues pues ahí yo creo que eso es... Eh, bueno, no sé, Manu, si tú si tú tienes experiencias eh, parecidas al respecto.
0: No, to, to, totalmente. De hecho, yo lo que quería aprovechar y aprovechando el, el lujo de tenerte por aquí, en las situaciones que tú te has visto en donde has tenido el liderazgo, o sea, ¿cómo has analizado la situación pues para tomar la decisión hasta qué punto de profundidad o no meterte? Claro, yo creo que eso también es crítico para los, los, los que nos escuchan, oye, pues tengan también referencias para que ellos en su ámbito, su perspectiva, pues puedan tener la referencia de la que tú has vivido en primera persona, que yo creo que ser muy útil.
2: Claro, sí, a ver, pues sí, eh, es verdad, eh, a ver, eh, cada uno tiene que entender eh, su, su negocio y tiene que tener muy controlado su negocio. Yo, yo puedo contar lo, lo mío, mis, mis, mis visiones, y seguramente no sean 100% aplicables a cualquier otro negocio, ¿no? Pero es verdad que, que nosotros... Eh, bueno, pues en esta última, mi última etapa profesional en una empresa de telecomunicaciones, pues sí que vimos que había una parte de, de, del proceso de contratación que era totalmente digitalizable, digitalizable y ofrecía ofrecía muchísimas ventajas, pero nunca prescindimos del factor humano en el última, en la última milla, en el último metro, no sé qué distancia decirle, pero en el contacto con el cliente. Sí, sí. Porque esa parte entendemos, en su momento entendíamos, y yo lo sigo entendiendo así, que no debe sustituirse. Que no, esa parte no puedes prescindir de ella.
1: Nada, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, hilando con otro tema que, que, que yo creo que está relacionado, eh, ¿hasta qué punto debemos también? ir buscar soluciones más estándar o más específicas, es decir al final vivimos en un mundo donde el ser humano te dota de esa capacidad, esa, esa, ese razonamiento, esa creatividad que te permite adaptarte a situaciones muy, muy específicas, ¿no? pero también no es menos cierto que, que la digitalización mete a veces elementos estándar que incluso pueden no ser tan eficientes, pero son estándar y por ende un poco más económicos ¿no? entonces abriendo este nuevo melón ¿qué, ¿cómo ves tú esa relación entre eh, lo estándar y, y lo específico
2: sí, a ver yo creo que lo, lo estándar es una son factores hay que mirarlo como factores higiénicos ¿no? Eh, si no estás con determinados con estos determinados estándares lo vas a tener muy difícil como negocio ¿vale? pero estar no te garantiza un éxito eso sí, son las cosas que yo diría que son más estándar, no sé si podéis ibas si por ahí Tomás, pero eh, son cosas, pues yo que sé, eh, vamos a poner un ejemplo, si alguien busca en Google eh, pasteles en tal calle y tu pastelería está en esa calle, pero no estás, no apareces en Google, pues estás perdiéndote... Eh, Vamos, vas a tener muy difícil competir porque ahora ese tipo de búsquedas, pues está muy generalizada. Ahora bien, estar no es ninguna garantía de, de éxito, ¿no? Entonces yo creo que esas estándares, esas, vamos a decir, estandarizaciones, pues esos, eh, bueno, no no sabría cómo llamarlos. ¿eh? Llamarlo. pero esos pequeños ejercicios hay que hacerlos y los tienen que hacer todos y esos no te van a distinguir y no van a, no van a ser muy distintos de los que hagan otras empresas eh, otras iniciativas en otros sectores de otros tamaños más grandes más pequeños sencillamente te vas a, todo el mundo debería subirse a ese carro para tener esa parte perfectamente cubierta ahora bien eso es lo estándar, lo específico, desde luego lo tienes que desarrollar, lo que contribuya a tu ventaja competitiva, lo, lo tienes que mantener claro. tienes que saber, volvemos al tema de antes también, tienes que saber muy bien cuáles son tus puntos fuertes para mantenerlo Claro Porque esto es un poco, eh, hace tiempo leí sobre, sobre las técnicas de batalla de las legiones romanas y era muy curioso, me resultaba muy curioso eh, resulta que, que se, se les pedía a los legionarios que con el escudo pues, fuesen acorralando un poco al enemigo y luego las estocadas, es el, el, sí. el gladiador, sí. la, la, el gladius sí. que dices, las estocadas tenían que ser rectas, totalmente rectas, buscando pequeños cortes, nunca, nunca golpes devastadores, pequeños cortes
1: sí. pues, entre
2: las escamas de, la, de las armaduras del enemigo, en, fin, en los miembros... Eh, los brazos, eh, en el tronco, donde podía ver dónde hacer pequeños cortes claro. Y solo después pues, de una serie de cortes, ya podían hacer movimientos pues, más, eh, más fuerza claro. o avientos mayores, ¿no? Si tú, en tu negocio, eh, tienes perfectamente clara cuál es tu, tu fuerza, y por hacer una metáfora, un símil, si tu fuerza de negocio es como una disciplina, más vale que no inviertas en cambiar tus espadas por arcos ah. con mira láser, porque Qué entonces bueno. has metido un, un elemento de digitalización que te va a destrozar tu estrategia, tu conocimiento. Sí, sí. No, no, es
0: no, que es, sí. no, no, es muy, es, es, es muy visual. ¿Y, y cómo, a, cómo podemos recomendar...? ¿al o si sea, esto no deja de ser un proceso de, de due diligence propio o, de, o del self-awareness o de ser consciente, de qué realmente somos, porque muchas veces nos cuesta eh, asumir nuestra propia realidad y proyectamos cosas que no son, y te encuentras eso, lo que tú dices eh, empresas que han hecho inversiones muy fuertes en tecnología y, okay. y no le sacan ni un 20% a lo que han hecho, entonces ¿cómo es la o el proceso que debería ser de preguntarse en tu propia organización de qué necesito y qué no, o cómo puedo evolucionar ¿Y cómo darme ese golpe de realidad de cómo 2.0 soy o cómo 0.2. soy? O sea, pues a veces la gente se piensa que 2.0 es su compañía, pues
2: no, 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 ni no, 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 que no, 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 de si no, no, de no, 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 sean las de no, las de no, 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 a no, 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 todas se van a ir la a... entonces yo creo que tienes que tener un pensamiento autocrítico y luego tienes que estar muy atento de una serie de publicaciones que tienen mucho valor y que, y que pues marcan un poco el ritmo y te dan una idea de la temperatura de la digitalización de las empresas, a cualquier nivel que te interese, yo creo que eh, al final compararte en el marco español para una empresa que opera en España es más que suficiente. Eh, es estos estudios, pues, eh, empresas como bueno, como, cualquier, como empresas de telecomunicaciones y muchas otras, ¿no? Yo tuve la suerte de, de estar muy cerca de, del estudio que publicó en 2016 eh, Vodafone, España, y ahí eh, te das cuenta, que tienes ya los pilares donde medirte, y te das cuenta de que la percepción que tiene uno muchas veces no coincide con la realidad, ¿vale? Y esa percepción que podemos tener todos de que, todos los negocios tienen, un, tienen capacidad de cobro por TPV claro. y eso está totalmente asumido, te das cuenta de la enorme cantidad de gente que no tiene TPV, que no, está, claro. eh, no tiene página web, que no utiliza eh, ni siquiera el teléfono para recibir pedidos, en fin.
1: Entonces,
2: sí, sí. yo creo que va por ahí. ¿no? Tienes, que, tienes que estar permanentemente poniendo en duda lo que sabes y permanentemente buscando pues esta información que las hay y son están son públicas y, y puedes disponer de ellas fácilmente
1: nah, y, y Efren, porque aquí hablamos ya de elementos, componentes digitales que nos rodean, sí que me interesaría antes de que luego mande nos corte porque, porque ya, ya voy viendo el reloj y sé que vendrá con la guadaña Aprovechando este hueco y antes de que me corte, sí que te quería preguntar por, por el físico versus el online, es decir, tú que eminentemente has trabajado en un mundo muy físico desarrollando canales, pero no has estado en ningún momento ajeno a toda la digitalización, al revés, metiéndola en canales físicos y viviendo en torno también al mundo y a canales online, ¿cómo ves tú un poco el futuro de... De, de, del mundo físico, de la parte de retail del mundo door to door ¿no? que tanto ha representado en el pasado ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: A, a ver, eh, es muy una pregunta para mí que todavía todavía eh, es muy temprana para responder porque yo creo que el, el efecto de la pandemia todavía no lo hemos visto, ¿no? aunque estemos todos deseando ya quitarnos la máscara y, y olvidarnos de esta historia, pues yo creo que ha, ha cambiado mucho da más del tradicional no obstante eh, hay una especie de, de sensación de, de mantra de es que el online se va a comer todo, todo lo físico todo el canal eh, tradicional no creo que eso sea así ni ahora ni dentro de mucho tiempo eh, lo que sí que creo es que hay que entender el canal físico como un canal pues bisagra, un canal que tiene que estar imbricado con todo el resto de canales porque tiene una presencia que es, y, y, unas, y unas acciones que puede hacer que no pueden hacer otros canales digitales, ¿no? Y al final eh, yo lo que creo es que hay que hacer un buen mix de canales uh -huh. que contemplen tanto el canal digital y el canal online posiblemente para esas compras más rápidas o que necesiten pues en eh, menos orientación y tener un buen canal físico que te ayude pues tanto a tratar incidencias con cliente o a recibir a, recibir a sus clientes que sí que necesitan una orientación pues, pues un acompañamiento mayor en, en el proceso de venta, ¿no? Eh, yo creo que no podemos preponderar uno sobre otro, hay que mantenerlos a los dos en su justo lugar y esperar a ver cómo, también, pues, cómo va evolucionando la sociedad con estos acontecimientos que han cambiado todo drásticamente.
1: Qué bueno. No,
0: muy, muy interesante, la verdad es que es, verdad, es muy difícil verlo todavía, eh, pero evidentemente no, nos ha cambiado todo el, el paradigma, ¿no? no puedo estar más de acuerdo. Y, y como dice Tomás, pues no uh -huh. sabe mal, ¿no? Pero que, llegamos en ese punto hoy, que también es muy interesante, que es que nos des tu recomendación de lectura, aunque ya nos has dejado caer un par de temas que no sé, que, que a mí yo ya me los he apuntado, o sea, del de, 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 de ejército eh, imperial, como bien dice, me, me apunto, y por otro lado, pues eh, qué recomendación audiovisual, porque esto también hoy nos ayuda a hacer una pequeña biblioteca que al final hoy pues, compartiremos con todo el mundo. Así que por tu parte, dinos qué nos recomiendas. Pues a ver, en cuanto al vídeo, sé que está muy manido recomendar un
2: vídeo de una charla TED o TEDx, si es independiente, pero eh, esta a mí me ha gustado mucho, es del 2016, también de la época en la, que, en la que sacamos aquel estudio al que me refería antes, y me interesa especialmente, creo que es especialmente interesante, porque no es de las charlas que más visualizaciones tiene, por, por algún motivo ha pasado por debajo del radar, del radar de, de muchos, y creo que... Es una charla con clara como pocas, concisa y verdaderamente yendo al grano. Eh, la da Steve Vemos que se, es como Esteban Vamos, <ríe> vamos a por ello. <ríe> ya con eso todos lo localizamos, Steve Bamos en la, la da en Melbourne y se llama Digital Disruption is a Human Thing eh, esta charla no tiene subtítulos en Youtube no tiene subtítulos en castellano pero eh, sí los tiene en inglés y es de un nivel muy asequible, o sea que si alguien lo está escuchando que no se eche para atrás por el inglés porque, porque lo puede encontrar y en definitiva eh, esta charla habla de algunas cosas que, que hemos visto
0: eh,
2: y, y habla, eh, esta persona es un CEO de una trayectoria impresionante Y habla de cómo tuvo que cambiar su, su visión de, de CEO como alguien orientado al control, eh, que nunca falla, que se lo sabe todo, a justo lo contrario. ¿no? Es una charla, yo creo que es muy buena y merece la pena. Y no es la típica charla de TED. Eso en cuanto al vídeo... Y en cuanto al libro, y Tomás sabe perfectamente cuál es, pues porque es, es un libro que llevo ya unos años recomendando por encima de cualquier otro. Me ha cambiado mucho, mucho, mucho mi visión de las cosas y creo que para bien, y es que se lo recomiendo a todo el mundo. Pero especialmente a todo aquel que se esté haciendo esa pregunta, Manu, que decías antes de, de oye, ¿cómo saber dónde, dónde atacar, dónde cortar, dónde defender? Eh, el libro es Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es una maravilla es un libro que, que lo único que, que hace que no es poco ya veréis es enseñarte a ver cómo tu manera de razonar es muchísimas veces incorrecta y estás metiendo unos sesgos de los que muchas veces son inconscientes y te hacen pensar que las cosas son de una, de una manera que en realidad no son con este libro te vas a dar cuenta de ahí va en esto me estaba equivocando, esto es un clásico sesgo, aquí me estoy dejando llevar, es una maravilla Muy
0: bueno. es que Muchísimas gracias eh, Fren, o sea, la verdad que me lo apunto y, y seguro que no, no dejamos de leerlo, y ya le dejo a Tomás cerrar, así que aprovecho para despedirme y agradecerte de verdad tu tiempo, súper interesante, y la verdad que como siempre o sea, dejamos la puerta abierta para, para otro capítulo y y mil
1: gracias, verdad. Sí, bueno, bueno, a gracias es vosotros. despedir a, a un amigo y desde además un, un punto de vista de, de la gran aportación que, que me ha hecho a mí personalmente en el pasado, así que ya, como adelantaba al principio, me ha hecho especial ilusión este, este capítulo. Y nada, desearte BNTF lo mejor y que lo vayamos viviendo juntos como intentamos ir haciendo. O sea que muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un
1: placer. Venga, un abrazo. Un abrazo.
2: Un abrazo.